0: Boa noite a todos, que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, nos sustentem durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Esse capítulo. É, fala de, dos diferentes estados da alma da erraticidade, ou seja, o um ambiente onde se encontram os espíritos, fruto da qualidade do pensamento e do estágio evolutivo que se encontram. Fala ainda das diferentes categorias dos mundos habitados, que também variam de acordo com o grau de adiantamento ou de atraso dos, dos habitantes desses mundos. E aí vai falar dos mundos primitivos, onde nós como espírito temos as primeiras encarnações, vai falar do mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem, vai falar do mundo de regeneração, que é um mundo de transição, onde mal e bem estão equilibrados, tendendo um pouco mais para o bem, mas que ainda existem resquícios do mal, como orgulho, inveja, ódio, mas as provas já são suportadas sem as angústias. Os mundos ditosos e felizes, onde o bem predomina sobre o mal. E, finalmente, os mundos, os mundos celestes ou divinos, onde só existe o bem e habitado por espíritos puros. Fala também da destinação da Terra e das misérias humanas, que é, basicamente, o assunto que nós vamos falar hoje. A Terra é um hospital? A Terra é um presídio? A Terra é uma escola? Que mundo de expiações e provas é esse? Então nós vamos estudar ou falar um pouco justamente sobre isso, a questão das misérias humanas, das adversidades e desse mundo de provas e expiações. O Kardec começa o capítulo é, citando uma passagem de João 14, itens de 1 a 3. E aí eu vou ler para a gente lembrar e entender o porquê que Jesus falava isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O que, é que Jesus está fazendo aqui? Está se despedindo, porque isso era a véspera de sexta-feira santa. Ele está consolando e ele está dando esperanças. Na verdade, ele está praticando o Evangelho, trazendo a boa nova, que é o significado do Evangelho. Então, não se perturbe o vosso coração, ou seja, creia, creia em Deus, creia em mim, fique tranquilos, vocês têm para onde pedir socorro, vocês têm para onde se abrigar. Na casa do meu pai há vários, várias situações, vários locais que você pode ser acolhido. E que se não fosse isso, ele não teria dito. E que ele vai preparar de modo que o que ele preparar, onde nós estivermos ou aonde ele estiver, ele, nós também estaremos. Ou seja, nós nunca estaremos sozinhos. Isso é consolo, isso é esperança, isso é a boa nova. E aí, por que, que a gente começa falando isso, Kardec começa falando isso? Porque ele vem falar justamente da questão das misérias terrenas, das adversidades terrenas. E, às vezes, diante de adversidades, principalmente com o outro, a gente, às vezes, ouve falar assim, ah, mas isso é, que estava predestinado, isso deixar queimar o karma. Às vezes, a gente ouve falar assim, Deixa o mundo seguir o seu curso. Sim, é certo que nós passamos por aquilo que nós temos necessidade de passar, necessidade do aprendizado. Mas também é certo que todos nós, sem exceção, podemos aliviar o sofrimento do outro. E por que, que a gente fala isso, ou por que, que os espíritos nos falam isso? Porque Jesus exemplificou isso tempo todo. O, a jornada de Jesus, enquanto encarnado aqui, toda possibilidade, toda oportunidade que ele tinha, ele fazia isso. Ele curava cegos, curava leprosos, ele é, restituía movimento àqueles que estavam entrevados, ele é, te, é, livrava os obsidiados das obsessões, ou seja, mostrando que o amor era a cura para todos os males. Era o lenitivo para todos os males. Então, quando a gente entra nesse caminho de dizer a ah, deixar queimar o karma, no fundo se é a manifestação do egoísmo que ainda está em nós. Por quê que a gente fala isso? Simples, quando nós estamos no sufoco, quando o problema é conosco, imediatamente a gente fica querendo que alguém nos ajude que alguém nos alivie, mas para o outro pode queimar é o karma. para a gente não, aí eu preciso de ajuda. Então a gente precisa entender, perceber isso. Né? Ajudar o próximo é vivenciar o amor cristão, que é o que Jesus exemplificou para a gente todo o tempo. Ah, mas se o outro persiste no mal, mais persistente ainda, nós temos que ser no bem, para mostrar, para educar, para prepará-lo até que ele desperte, até que ele entenda que o caminho não é esse. E esse é um trabalho de muita paciência, é um trabalho longo e muito mais complexo do que a simples caridade moral. É, desculpa, a caridade material. É, a gente fala simples caridade material porque, se a gente for comparar com todos os outros tipos de caridade, realmente a caridade material é a mais simples de se fazer. Não é que não devamos fazer. Pelo contrário, ajudar, devemos ajudar sempre que possível e dentro das nossas possibilidades. Mas não podemos nos limitar somente à parte material. Esse mundo de misérias que nós falamos, ou esse mundo de adversidades, ele é construído, ou ele foi construído, pelas nossas próprias escolhas. Salvo em situações muito especiais ou específicas, a grande maioria das adversidades que nós sofremos durante essa encarnação tem relação com as escolhas que nós fizemos nessa encarnação. Muitas vezes a gente fala assim, ah, isso aí foi meu, é meu karma, é coisa que eu trouxe na da, da encarnação passada. Até pode ser, mas a maioria das coisas os Espíritos falam que são decorrentes das escolhas que nós fizemos dessa encarnação. E, na verdade, nós somos corresponsáveis na criação. Nós somos responsáveis por quê? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e, principalmente, pelos nossos atos. Somos agentes livres, responsáveis pelas escolhas éticas e morais que fazemos. Nós colhemos efetivamente tudo aquilo que plantamos, seja para o bem, seja para o mal. Por vezes, a gente entra naquele módulo de autopiedade. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Se a gente for investigar no fundo, isso é como uma bengala psicológica para o não querer não ter a vontade falta vontade lembrando lá das instruções dos espíritos reconhece reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências ou melhor, vamos lembrar lá das, das palavras de Jesus os espíritos falam também em outro ponto que se a gente tivesse um pouquinho de vontade, muita coisa a gente mudaria e aí a gente lembra lá das palavras de Jesus, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, que a gente moveria montanhas. Então, ou seja, as ferramentas estão a nosso dispor e principalmente estão conosco. Nós precisamos é colocar a vontade em prática. Falta de amor a si mesmo também é uma uma dessas características da de gente não avançar. E às vezes vem até disfarçada de humildade. Né? Você pergunta, como você está, meu irmão? Você está bem? Ah, melhor do que eu mereço. Então, esse melhor do que eu mereço é o que? Ah, eu, vou, eu estou sendo humilde, ou, ou você acha que não merece mesmo? Né? Como assim a gente não merece? Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para a felicidade. Estamos na nossa melhor versão, vivenciando uma oportunidade ímpar. Muitos queriam estar encarnados e não estão. E nós estamos aqui nas melhores condições morais que conseguimos. Pela misericórdia divina, estamos aqui encarnados com possibilidades de avançar. Ah, mas eu não gosto do que eu estou vendo. A chave para a mudança está em nós mesmos. Mas nós somos a melhor versão de nós mesmos. A lei é de progresso. Nada que ficou para trás é melhor do que hoje. Nós seguimos avançando. E aí, às vezes, por não nos amarmos ou nos sentirmos imperfeitos, porque a gente ainda não percebe a perfeição que somos, e por que eu digo isso? Porque quem nos criou foi Deus. Deus é a perfeição absoluta, infinita. Então, como é que pode, quem é perfeição Absoluta, criar seres imperfeitos. Não pode. Na verdade, nós ainda não percebemos a perfeição que nós somos. E aí, por não percebermos isso, a gente acredita que Deus, que é a perfeição absoluta, não nos ama. E aí a gente fala, não, eu não mereço. Vamos trazer um exemplo simples. Nós temos filhos. Os nossos filhos nem sempre fazem aquilo do que gostamos mas em algum momento nós deixamos de amar os nossos filhos? As mães daqueles irmãos que estão numa linha mais de violência, vamos falar aí de, de, da linha do crime, dentro da, dos olhos da sociedade, das leis de Deus, essas mães deixam de amar os seus filhos? Em momento nenhum. Elas, obviamente, não gostam do que eles fazem, das atitudes deles, mas isso não significa que deixou de amar. Então, se nós que ainda estamos num patamar evolutivo, um tanto quanto na rampa, iniciando essa evolução, o que dirá Deus que é a perfeição absoluta? Como ele, não pode, como ele poderia não nos amar? Então, a maneira de encarar todas as misérias, todos os acontecimentos, todas as adversidades, está diretamente relacionada com as nossas forças morais. Por isso que as reações são diferentes quando colocamos indivíduos no mesmo, na mesma situação, porém cada um reage de uma maneira diferente. Seja nos relacionamentos afetivos, seja nas doenças crônicas, nas, na partida de entes queridos. Por que, que eu falo partida de entes queridos? Porque a gente costuma falar perda de entes queridos. Ninguém perde nada. A gente só fica privado momentaneamente, da presença física desses irmãos. Então essa partida ainda muito complicada para a gente, mas se a gente for reparar e se a gente é, observar é, direito, a gente percebe que alguns conseguem lidar com essa situação de uma maneira melhor, outros de uma maneira não tão, é, vamos dizer assim, tranquila, né? E isso vale, obviamente, para término de relacionamentos, isso vale, é, obviamente, para as doenças, principalmente aquelas doenças prolongadas. Né? Quantas pessoas passam a vida toda lidando com uma doença, mas vivem uma vida é, bem mais feliz do que outros que nem têm essa doença? Ou seja, é a maneira, é a força moral para lidar com aquela situação. E às vezes a gente busca até o isolamento. E o isolamento, claro, não funciona. Primeiro, porque Nós somos seres gregários, né? seres feitos para viver em comunidade, para viver em contato direto uns com os outros. Nós precisamos um dos outros para fazer, é uma necessidade básica, é quase que instintiva, porque é isso que vai lapidando e que vai fazendo com que a gente se transforme moralmente. E tanto é verdade que uma das maiores dificuldades nesses tempos de pandemia foi a questão de evitar aglomerações. Por quê? Porque a gente tem necessidade, a gente quer estar junto, a gente quer abraçar, a gente quer estar convivendo, a gente precisa disso. E a pandemia, na verdade, nos obrigou, no mínimo, a pensar no que é mais importante. Alguns vão sair dessa pandemia, que a gente não sabe exatamente quando vai terminar, mas alguns vão sair dessa pandemia totalmente transformados, outros, nem tantos, outros talvez precisem de mais tempo ainda para entender e perceber e efetivamente se transformar após todo esse processo. Porque nós somos individualidades, espíritos, com uma história de vida, de várias vidas, e com experiências diferentes, e que essas experiências falam de modo diferente para cada um de nós. E aí vem a pergunta, qual está sendo o nosso papel na família, no trabalho, nos grupos que nós participamos? Como é que a gente está, vamos dizer assim, navegando no meio dessas situações? Nós somos co-criadores, como já falamos, nós temos responsabilidade com o outro. Então isso é caridade, é caridade você tentar auxiliar o outro nas dificuldades que ele está tendo, é aprendizado, aí você fala aprendizado, é, porque quando a gente ajuda o outro, a gente aprende, mas a gente não aprende sobre o outro, pode até aprender sobre o outro também, mas a gente aprende principalmente sobre nós mesmos, porque às vezes a gente age assim, ah, fazer caridade é fácil, não é tão fácil assim. Por que, que eu falo de aprender sobre nós mesmos? Porque às vezes você vai lá com a melhor das intenções, achando que você está tomando a atitude mais amorosa possível, e chega lá, encontra um irmão num estado é, bem desequilibrado, bem desarvorado, e ele olha para você e fala assim, eu não te pedi nada, eu não estou te pedindo ajuda. E aí a gente ainda fala assim, ingrato. Está precisando e é ingrato. Quem disse que você é o melhor? a melhor ajuda que ele precisa lá? Você foi de bom coração, ótimo, maravilhoso, mas ele não é obrigado a aceitar a sua ajuda. Ele pode estar num momento tão complicado que ele nem percebe que o que você está oferecendo para ele é uma ajuda. Então, a caridade, ela é um aprendizado também, um aprendizado sobre você mesmo, sobre como que você reage, como que você vai se colocar nessas situações. O Emmanuel diz assim, é muito fácil chorar com a dor alheia, mas é difícil rir com a felicidade do outro. Ele está falando de quê? Da questão nossa de inveja ainda, de egoísmo ainda, ou seja, é... Às vezes a gente vê uma pessoa né, eufórica e tal, e a gente, olha lá, precisa ser euforia toda? Deixa o outro. Né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, assim, a gente precisa realmente buscar e entender que todos nós fazemos parte desse grande aprisco. Né? Não estamos imunes a dores e a patologias. Claro, vai ter alguma ovelhinha perdida aí, alguma ovelhinha meio destrambelhada, faz parte. E quem sabe você, nós não somos essa ovelha destrambelhada em alguns aspectos, mas uma com certeza a gente tem, que Jesus falou para a gente, nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, todos nós seremos acolhidos, todos nós seremos abraçados para que consigamos evoluir, o progresso ele não para nunca. Às vezes o mal chega num extremo, numa situação tal, é para despertar Vem para dar uma chacoalhada mesmo, para ver o que, que a gente vai fazer. Até porque a lei de destruição é uma das leis divinas. Da mesma forma que a lei de progresso é uma lei divina, a lei de destruição também é uma, uma lei divina. E, normalmente, é a negligência dos bons é que faz com que se permita, ou que, que os maus consigam concretizar suas ações, né? O mal só progride porque os bons acabam, de alguma maneira, sendo omissos. Ou seja, a bondade ela tem que ser uma bondade atuante. O amor ele tem que ser dinâmico. Não adianta a gente dizer lá, pega lá o, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aí você senta na cadeira e fica, ah, eu amo meu próximo, eu amo meu próximo. Mas aí é aquele amor contemplativo. Você não tem nenhuma ação, nenhuma... Né, nenhuma é, atitude para aquilo efetivamente se concretize, né, tem uma frase até muito famosa aí, muito usada mas todo o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, e é exatamente isso ou seja, é, e aí o é que a gente está falando aqui é que existem várias maneiras de agir porque senão daqui a pouco vão falar assim ah, então você está falando que todo mundo tem que ir para a briga Eu não estou falando nada de briga, estou falando de atitude de atitude amorosa né? Faz parte da lei do progresso a gente enfrentar todas essas situações que nos são apresentadas. O bem e o mal sofrer. Esse mal sofrer, quando a gente sofre demais e não entende, reclama e se rebela, na verdade é que a gente está transformando esse ser ainda egoísta em algo melhor. E por que, que eu falo isso? Simples. Quando a gente vê um irmão sofrendo, alguém passando por uma necessidade, a gente fala assim, ah, nossa, é, mas foi Deus que quis assim e tal. Mas quando é a gente, aí é diferente. Por que comigo? Né? Então, quer dizer, o outro pode sofrer, mas nós não podemos sofrer. Isso é egoísmo. Então, a gente precisa entender isso e perceber que somos todas ovelhas no mesmo aprisco. E a resignação com essas questões adversas deve ser uma resignação dinâmica, também rica em valores morais. Nós estamos aqui para quê? O que, que Jesus falou para a gente? Brilhe a vossa luz. Então nós estamos aqui para fazer brilhar a nossa luz. Nós estamos aqui para construir pontes e não levantar paredes. Então a gente precisa ser dinâmico nessas atitudes. É, estudando para isso, eu achei uma, uma história, uma biografia de uma pessoa, muitos aí já devem conhecer, eu particularmente não conhecia, mas é bem antigo, é Ellen Keller, tem até um filme bastante antigo sobre ela, é, essa, essa mulher, na verdade, ela quando nasceu, em 1880, com 18 meses de idade, por uma enfermidade que hoje acredito que tenha sido meningite, é, ou escarlatina que eles chamavam na época de febre cerebral ela ficou cega e surda e obviamente com um ano e meio cega e surda acabou ficando é, com dificuldade de fala e aí mas com ter, ela foi aprendendo a se comunicar por sinais, primeiro lá com uma filha da cozinheira e depois com uma outra pessoa cega que chegou e ficou com ela bastante é, tempo na vida. E ela virou uma escritora muito famosa, virou é, filósofa e virou, virou conferencista e viajou o mundo todo. E aí ela tinha uma, tem uma das frases dela é Não se deixe engatinhar quando o impulso é voar. Isso é resignação ativa. Ela não se deixou abater por uma adversidade, quando muitos, com coisas muito menores, se entregam. Então, assim, é para a gente ver que é possível. Porque se foi possível para esse espírito, é possível para qualquer um de nós. Mas precisa de vontade, né? E as paixões, as maldades que nós mesmo, me, é, vemos no mundo, são características de espíritos que ainda não entenderam o objetivo dessa encarnação. E muitas vezes a gente ouve, ou mesmo a gente fala assim, ah, o mundo não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito. Aí, será? Quem é que vive aqui nesse mundo? A psicosfera aqui é construída pelos pensamentos de quem? Quem? Então, como é que a humanidade não tem mais jeito? Se a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que nós não temos mais jeito. E se a gente realmente acredita nisso, a gente está dizendo o seguinte, Deus não tinha a mínima noção, tinha a mínima ideia, era um sem noção do que Ele estava fazendo quando nos criou. É isso que nós estamos dizendo quando a gente começa a dizer que o mundo não tem jeito. E a gente esquece que foi por misericórdia divina que nos foi permitido reencarnar, que foi por misericórdia divina, que foi um presente, que foi uma graça à reencarnação aqui nesse planeta. É por isso que a gente tem que fazer o nosso papel, que é aprimorar o nosso estado moral, através da convivência e através da mudança dos nossos pensamentos. A Terra dá essa possibilidade para a gente. Então, olhar para si, olhar ao redor e perguntar o que que eu posso fazer para auxiliar para mudar a situação e aí vem a pergunta são os pensamentos de ódio pensamentos de é, destrutivos os pensamentos negativos que que nós vamos melhorar a situação ou são outros tipos de pensamento, tipo a gente trocar pensamentos de medo, de angústia, por pensamento de esperança, de paz, porque se a gente fica preso nos pensamentos negativos, nós estamos engrossando a turma, a fila dos desesperados, né? Daquela coisa de, ó oh, vida, ó oh, céus, eu falei que não ia dar certo, e aí a gente fica nisso, não vai funcionar, e a gente tem a possibilidade, a gente tem a força e a gente tem as, todas as condições de transformar isso, mas a gente às vezes fica querendo transformar o outro e esquece de transformar a nós mesmos então, ou seja, a hora que a gente consegue mudar ou que nós conseguimos transformar o nosso pensamento, a gente vai contribuindo, nós vamos contribuindo para que mude a vibração do todo. Nós estamos no aprendizado, estamos na escola. E até que a gente consiga cumprir as etapas necessárias, nós não vamos mudar de patamar. É? Lembrando de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo, dai graças. Então a gente tem que agradecer sempre. Agradecer porque nós estamos tendo a oportunidade que muitos irmãos gostariam de ter. Ah, é difícil às vezes? Sim, às vezes é difícil. Às vezes o amor dói. Quer um exemplo simples? Teu filho está lá jogando. Quase, né? Jogando, 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 jogando. É, passou de uma fase, passou de outra, está terminando. Você fala, para tudo e vai estudar. Isso é um ato de amor seu. Você está preocupado, que você quer que ele estude, você quer que ele cumpra as responsabilidades que ele já tem. Agora pergunta para ele se isso não dói. Então o amor dói. Mas dói porque tem ensinamento, tem aprendizado ali a ser feito, ok? E agora, pasmem, eu vou falar uma coisa agora que talvez muita gente não concorde e talvez até desconecte, mas não desconectem, gente, porque não sou eu que estou falando isso não, estou só retransmitindo. Mas não existem injustiçados, tá? Poxa, Mar, como é que você está falando isso? Fizeram aquilo, isso comigo, sem eu ter contribuído para nada? Existiram, existem e ainda vão existir muitas injustiças, mas nunca injustiçados. Porque se a gente tivesse a possibilidade de rever as nossas últimas encarnações, a gente teria totais condições de entender, nós poderíamos entender compreender tudo o que se passa conosco. E aí, isso também é aprendizado, isso também é burilamento. Então, entender as injustiças que eventualmente ocorrem é um processo de aprendizado, é um processo de burilamento. Quer ver uma coisa? Se é isso, ah, tem gente aí talvez não entende nem gostou e ainda não aceitou isso. Tá bom, Vamos fazer um exercício aqui. Vamos comparar. Pegue Jesus e compare né, as injustiças que Jesus sofreu com as injustiças que nós, é, supostamente ou efetivamente, sofremos. Vamos comparar. Né? Vamos comparar a reação de cada, de cada um. A reação de Jesus frente às injustiças que ele sofreu e a nossa reação frente às injustiças que nós sofremos. Quem tem uma reação mais desproporcional? É? E aí você fala, ah, mas poxa, você pegou pesado. Você foi comparar logo com Jesus. Ué, a gente não vive dizendo aí aos quatro ventos que o Jesus é o nosso modelo e guia? Se é o nosso modelo e guia, é a Ele que nós temos que nos comparar. E Jesus, Ele é o um Consolador. Ele passou por muita coisa, não tem nada nas suas aflições quaisquer que sejam elas, que ele não tenha passado ou que ele não conheça. Então ele sabe muito bem daquilo que a gente necessita, seja para aprendizado, seja de socorro. E não foi à toa que ele disse para a gente, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então quando a gente percebe isso, tudo muda. Tudo muda. É, na maneira da gente enxergar a coisa. Né? Lá, como naquela musiquinha que a gente gosta de cantar, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Então, Jesus é o caminho. E aí a gente vai conseguir ver Jesus em coisas simples, na natureza, numa criança sorrindo, num amigo calado do lado da gente. A gente vai conseguir ver Jesus. Porque Ele está entre nós, Ele está conosco e Ele está em nós e esse tal de mundo de expiações e provas qual foi o objetivo de criar Ele então foi só mais um puxadinho que Deus fez no universo, mais um planetinha que criou o universo tem 14 bilhões de anos cerca de, de 14 bilhões de anos a terra cerca de 4,5 bilhões de anos as primeiras formas de vidas aconteceram há 3 bilhões de anos 600 milhões de anos, os grandes dinossauros, que viveram por aqui 200 milhões de anos, depois desapareceram. 40 milhões de anos atrás, as primeiras formas humanoides. E a nossa espécie, o Homo sapiens, 150 mil anos. E a estimativa que nós temos na, na nossa galáxia são de 400 bilhões de estrelas. E a sonda Kepler, que funcionou aí durante uns nove anos e meio, quase dez anos, ela identificou cerca de 2.700 planetas, e vários deles seriam semelhantes à Terra. Então, é claro, não foi nada por acaso, não foi, não foi puxadinho, não é um planetinha, foi um planeta preparado, com grande objetivo, e, e, e o, o melhor, a melhor prova disso é que o governador da Terra é Jesus. Só Jesus, então... Por aí a gente vê que tem um objetivo muito sério, que é servir de morada para espíritos primitivos e espíritos que já tinham uma bagagem que para cá vieram para ajudar no desenvolvimento dos outros espíritos que aqui estavam. E seguimos nessa troca. Por isso, de novo, a convivência é essencial para o brilhamento, para que um desenvolva, ajude o outro a se desenvolver. E a inteligência e o desenvolvimento mostram que a Terra... Não é um mundo primitivo, mas os vícios demonstram que ainda existe imperfeição moral, que muito nós ainda temos que avançar. Esses mundos servem exatamente como educandário, né? porque vamos aprendendo uns em contato com os outros. Aqueles mais renitentes sofrem um pouco mais, até transformar o seu orgulho. Mas tudo o que acontece no universo é para o nosso autoconhecimento, é para que a gente entenda aquilo que ainda a gente não conseguiu compreender. A expiação, o que que vem a ser expiação? Né? Pela definição do vocabulário, é o ato de espiar, de castigar, penitência, cumprimento de pena. Todavia, sabemos que Deus não castiga ninguém, que na verdade Ele nos dá, oportunidades de refazimento, oportunidades de aprendizado. Mas, para alguns espíritos, sim, a Terra vai aparecer uma prisão. Para outros, está um estado tão complicado que ela vai ser um hospital. E para a grande maioria de nós, ela é uma escola. Então, a expiação, na verdade, vira uma alavanca para que a gente continue ou que a gente retome o progresso. E a prova? A prova é exatamente igual na escola. Uma vez que a gente aprendeu, uma vez que a gente estudou, a gente vai fazer a prova. E a prova é assim. Nós reencarnamos para ser colocados à prova daquilo que nós aprendemos para efetivamente ver se nós progredimos. Aquisição de novos conhecimentos. E aí é óbvio que os, os Espíritos vão se agrupando de acordo com o seu Padrão vibratório. E aí eles foram se agrupando e sendo colocados aqui na Terra, em, em momentos diferentes, mas sempre visando o progresso de todos os grupos. É, lá no livro A Caminho da Luz, eu vou ter um trechinho aqui que eu botei. É, as grandes comunidades espirituais, diretores do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra Longíngua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos irmãos que aqui estavam. Ou seja, é trabalho de todos os lados. A revolução moral, ela precisa acontecer, e vai acontecer, e na verdade já está acontecendo. O progresso nosso intelectual é ótimo, né? a ciência avançou muito, a tecnologia avançou muito, hoje é, a gente vê que comunicação o que seria de nós nessa pandemia se não fosse esse avanço tecnológico e incrível, nós estamos muito mais próximos uns dos outros do que estávamos antes embora não estejamos em contato físico, olha que coisa doida, mas esse é o grande ganho, um dos grandes ganhos que nós vamos ter da pandemia é a aproximação que nós tivemos. Pelo fato de estarmos impedidos fisicamente, isso gerou em nós uma necessidade de fazer contatos com pessoas que a gente não falava há muito tempo, de, de nos tornarmos amigos de pessoas que a gente mal via. Aqui no SEMA, por exemplo... A gente tem vários grupos trabalhando na mesma atividade, só que em dias diferentes, em turnos diferentes. Então, tem pessoas aqui que nunca se encontraram, mas trabalham na mesma atividade. Até porque existem reuniões da casa, reuniões semestrais, mas por conta das atividades de cada um, são feitos, às vezes, dois horários de reunião para que todos possam comparecer. Então, pessoas que trabalham na mesma atividade, embora tenham uma reunião semestral, elas vinham em um horário diferente e nunca se encontraram. E agora... Com o auxílio da tecnologia, tem gente que virou amigo e sequer nunca um conseguiu, é, abraçou o outro ou esteve com o outro. Só conhece de nome e agora conhece pelas, pelas redes, pelos, pela, por, por conta da tecnologia. Então, assim, nem sempre é fácil, claro que não é. Nem sempre é fácil perdoar, nem sempre é... é, é compreender as pessoas é fácil. Os problemas nem, nem sempre são fáceis de resolver, mas... Isso tudo é aprendizado. Doutor Bezerra fala para a gente, assim, esse é um momento difícil, inclusive para aqueles que cultivam, que cultivam nobres ideais, porque diante de tantas dificuldades materiais e morais, as criaturas sentem-se aturdidas na hora de selecionar os verdadeiros valores que lhe devem conduzir o comportamento surgem por todos os lados as tentações maiores e menores, capazes de contaminar os distraídos e invigilantes. E aí a gente lembra das instruções, vigiai e orai sem cessar. Né? Os irmãos evangélicos usam muito isso, vigia, vigia. E aí a gente tem que perceber isso, que muito do que nos acontece é por nossa inteira invigilância. A gente precisa... É... A Joana de Anjos fala no, no livro Após a Tempestade. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Olha que interessante que ela fala aqui. Ela fala que a dor que a gente vai encontrar na dor os recursos para nos libertar. Então a dor que a gente sempre chama de inimiga e reclama, a dor é nossa amiga. Porque a dor diz o seguinte, tem algo que precisa ser reparado. Tem algo que precisa ser modificado. Então as nossas patologias crônicas são mantidas pela nossa maneira de viver. Nossas doenças têm grife. Sabe o que é grife? A assinatura pessoal lá do, do Criador. Então, nossas doenças têm grife. E aí, a gente lembra outras palavras de Jesus. de cuidado para que vossa luz não se torne trevas. Temos que buscar as marcas do Cristo, mas não a marca da cruz, mas o sacrifício dos interesses pessoais em prol do bem comum. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Precisamos... Reinventar, precisamos nascer de novo e para isso a gente não precisa esperar desencarnar, a gente pode nascer de novo hoje mesmo. Eu vou ver se eu consigo ler aqui nos minutinhos que restam uma prece que na verdade é um poema ou, poe... ou é um poema que virou prece, mas interessa o, o conteúdo, Senhor. Quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino, é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusesse ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetuas as esperanças em que me agasalho e estiverem entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me deis tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. Não anseio te seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rosa de paz. Que eu seja alguém, sem destaque sem nome, que se ouviu de no bem. E se um dia, uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues a susto a que me eleie. Ajude-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de minhas horas desregradas onde sempre estivesse e sempre continuas plantando amor em todas as estradas para que eu também tenha as mãos marcadas como trazem as tuas como trazes as tuas isso é de Maria Dolores, Uberaba 3 de junho de 72 então meus irmãos, era isso que a gente siga confiante que Jesus está no leme das nossas vidas, mas que também façamos a nossa parte, colocando a nossa vontade em prática. E lembrando Emmanuel, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Muita paz, muito obrigado, boa noite.